0: Kedves barátaim, akik a Giga traktátus 10-es lapjának a végén tartunk, és megpróbálom összefoglalni, miről volt szó ma reggel. Arról beszéltünk, hogy a túrának vannak olyan részei, amelyekről nagyon bőbeszédűen szól a Szentírás. Ezzel szemben pedig vannak olyan szabályok, amelyek ugyan nagyon fontos részt foglalnak el a vallás rendszerében, mégis nagyon keves, kevés szó van róluk a tórában magában, és nagyon nagy szükség van a szóbeli tanna a szóbeli tan kiegészítéseire ahhoz, hogy értsük, hogy miről is szól az adott dolog. És ott a, mi is több példát is felhozott, hogy mik azok a dolgok, amelyekről nagyon Keveset olvashatunk a Tórában, és különböző példákat is mondott arra, hogy bizonyos dolgok olyanok, mintha a levegőben lennének. Alig, alig lehet őket megfogni. Annyira megfoghatatlan a szabályrendszerük magában a Tórában. Aztán voltak olyan dolgok, azt mondtam Misre, hogy ez nem ennyire megfoghatatlanok, de majdnem ennyire megfoghatatlanok. Szervuszkánánán. Üdvözöljük Izrael! Mindenesetre, tehát vannak olyan dolgok, amelyek em, ennyire megfoghatatlanok, de majdnem ennyire megfoghatatlanok. Például vannak olyan dolgok, amelyek olyan kevés túrai szövegen múlnak, mint hogyha egy hatalmas hegyet egy hajszál tartana. Például bizonyos szombati szabályok, vagy magának a giga ünnepi áldozatnak a szabályai. És em, ide tartozik, a meila, a szentség sikkasztás szabályrendszere is, ami arra szól, hogy egy szentének szánt, egy szentének felajánlott dolgot tilos profán célra használni, és ha valaki mégis profán célra használja, az olyan, mintha hogyha elsikkasztaná a szentségnek a tulajdonát, és ezért um, kártérítést kell fizetnie és védket követ el, és kártájítést kell fizetnie. És um, arról beszéltünk, hogy <gül> konkrétan melyik szabálya az a sikasztásnak amelyről valóban azt mondja a e, Tóra, vagy azt mondja a Misa, hogy e, hát nagyon keveset lehet erről olvasni a Tórával, és ez már szinte olyan szabály, mint egy hajszálon múlna, mint egy hajszálon lógnak. Ennek a közepén vagyunk, és a hátrálevő mondjuk egy lap felének, a egy oldalnak a keretében még ilyen dolgokról fogunk beszélni és utána pedig tulajdonképpen szintén folytatásképpen rátérünk a tórának azokra a tanaira, amelyet a tóra rejtett tanainak nevezünk, amelyeket csak nagyon óvatosan és nagyon nagy körültekintéssel Szabad tanulmányozni, és az sem mindenkinek. Erről lesz majd szó a siurnak, a ma esti tanulásnak a második felében. Na, hát akkor nézzünk is bele, lássunk is hozzá. Tehát, mi az a szentség sikasztással kapcsolatos szabály, amiről azt mondta a Mishra, hogy annyira elvont és annyira nehezen megtalálható a tóra szövegében, hogy olyan, mintha Uh, egy hajszál tartana egy egész hegyet. Elamára máshiből, mint csak ellen, de talán, na talán egy kölyöse, a része, laima, na aztán, ha vélei, hú, ma áll, ha Azt mondja uh, ta, uh, a Navasi, hogy ez a szentség sikasztásnak az a szabálya, amikor valaki a Szentét tulajdonában lévő, például a Szentét tulajdonában lévő uh, gerendák vagy Követ. Ha saját maga megfog és valamilyen módon a hasznát veszi, az még nem számít szentségsikasztásra. Ha viszont kivette a saját birtokából és odatta a felebarátjának, akkor azzal megváltoztatta a birtok viszonyait ennek a szenték tulajdonát képzőtárgnak, és innentől fogva ő elkövette a szentségsikasztás szabályát, és ugyan a barátja nem követte el, hiszen a barátja az már azután került, hogy az kikerült az ő birtokából, ő mégis elkövette a szentségsikasztás szabályát, és ez az a szabály, amiről beszélünk, ami nehezen megfogható, és ami a tónálnak a szövegéből nem levezethető, olyan, minthogyha egy hajszál tartana egy egész helyet. Míg kallam, máli, hú, máliha ha, de ha, hány, nuká, és ami miatt ez annyira furcsa, a szabály ez az, hogy ha ő maga használta föl ezt a tárgyat, akkor az még nem számít szentségsikasztásnak. De hogyha oda a felvarátjának az olyan, mintha e, azzal viszont elteleti a szentségsikasztás tilalmát. Mi a különbség? És mivel nem nagyon látjuk, hogy mi a különbség, ezért, és mondjuk azt, hogy ez egy olyan szabály, mint, mint hogyha egy hajszálon múlna. Májkusja? Dílnak múlja? Azt mondható, nem? ez a smója? Azt mondjuk, nem? Nem tudjuk, annyira furcsa szabálynak, hogy erről azt mondjuk, hogy ez egy olyan szabály, mint ami, ha olyan, mint egy hegy lenne, amit egy egész hegy, amit egy hajszál tart csupán. De amár nem lehet, hogy ez és magyarázatával el lehet magyarázni, ahogy múlva tanította Ávné de hegele, nem lehet, hogy itt arról van szó, hogy a kincstárnak maga az alanya ennek a törvénynek, és amikor a kincstárnak birtokában van az adott szentély tulajdonát képző gerenda, vagy kő, vagy tégla, akkor mindaddig, amint az ő birtokában van, lehet, hogy ő ezt használja, de ő, mint a szentély pénztárnak, a kincstárnak a lép föl, és ezért um, még nem történt meg a szentély eh, vagyonának, vagyonelemének a profán célú felhasználása. Amikor viszont eh, odadja a, fel a barátjának, akkor kikerül az ő mint kincstárnak, és innentől fogva létrejön a szentély vagyonelemének a profán célú felhasználása. Elleni széfa, na beszélg, beiszáj, házé zellai, ma te Azt mondja a ezt vessük el, valóban ez a szabály nem annyira furcsa. Van azonban egy másik, ugyancsak a szentély sikasztással kapcsolatos szabály, és ez pedig az, amit ugyanennek a törvénynek a végén olvasunk. Ha valaki a Gelendát beépítette, a tulajdonát képző Gelendát beépítette a házába, akkor azzal önmagában, Euh, még nem követte el a szentségsikasztás. De ha belakja azt a szobát, vagy azt a házat, aminek a tetejébe beépítette ezt a gerendát, ha csak olyan értékben lakja be, hogy ez egy save pruta, az a lakás, euh, ott lakás, az már egy pruta értéket képez, onnantól fogva azon nyomban létrejön a szentségsikasztás. Mikdésen ujjén snája, és <tos> dar, máli noid dar, károjén, ájnuká, arjén, Nos, ez, hogy amikor beépítem, az még nem számít szentési köztásra, csak akkor, amikor alatta már élvezem azt annak a gerendának az árnyékát, és már ott belakom azt a szobát. Nos, ez egy olyan különbség, amit nehezen tudunk megérteni. Miért, mivel más az, vagy mivel jobb az, ha még csak beépítettem annál, mint amikor már lakom is alatta. És ezért erre vonatkozik az, hogy ez egy olyan szobály, mint hogyha egy hegyet egy hajszál tartanak. Májkusia, Dilman de de rá, hogy ő ruga, így így, Azt mondja a nem? Ez még a magában nem biztos annyira furcsa. Mert lehet, hogy ez a gerenda, ez pont a tetőnek egy lyuka fölé lett téve. És mint ilyen, amíg nem lakom alatta, addig tulajdonképpen nagyon nagy hasznát nem veszem. De amikor alatta vagyok, és az eső nem esik be, mert eltakar ez a gerenda, akkor jön létre a szentségsikasztás. És ezért ez nem annyira egy furcsa szabály, hogy a lakhatás által, a használat által jön létre a szentségsik- 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 szentségsikasztás. El a lejlán köte rává. Módei kásenak minden háve Ma és Hendersdorf Az, azt mondja, hogy akkor térjünk vissza az eredeti ö, felvetéshez, amit még ma reggel tanultunk. Az eredeti felvetés az volt, hogy a szentség arról arra a furcsa szabályáról van szó, amikor én adok pénzt valakinek, ö, és megbízom, hogy vegyen abból a pénzből valamilyen profán dolgot, el, és nem. Ö, tudom, hogy elfelejtettem, hogy ez a pénz ez a szentély tulajdonát képezi. Nyilván a sliák azért megbízottam sem tudja, hogy ez a szentély tulajdonát képezi. És öm, ő elindul, és amikor még ő megvenni azt a profán dolgot, tehát felhasználni a profán célra és ezzel létrejön a szentségsikasztás, nekem eszembe jut, hogy ez bizony szent pénz, a szentély tulajdonát képzi, de már nem tudok neki szólni, akkor ez esetben érdekes módon ő követi el a szentségsikasztás és nem én. Alapból, ahogy ma tanultuk, itt a Sliák fogalma azt biztosítja, hogy ő az, aki az én képviseltemben ő, pontosan ő az én képviseltemben jár el, és ezért a sikasztás az én képviseltemben történt. De hogyha közben nekem eszembe jutott, hogy ez a pénz, ez a szentély pénze, akkor um, ezzel. Um, ezzel én már nem vagyok abban az állapotban, mint amikor megbíztam, hogy ezzel a pénzzel járjon el, és ezért a szentségsikasztás az általa jön létre. Mi volt az ellenvetésünk ezzel kapcsolatban? Hát ez mégsem olyan furcsa szavály, mert tulajdonképpen az ő állapota, aki a, a, dolgok, nem, a dolgok nem ismeretének állapotában van, mert nem tudja, hogy ez a pénz a szempénz. Ez nem annyira furcsa, hiszen ahhoz hasonlít, mint amikor valaki maga mindenfajta megbízott nélkül elfelejti, hogy ez a pénz a szentét tulajdonát képez, és elmegy, és vesz rajta valamilyen profáncia dolgot. Ő is ugyanígy jár el, és ezért nem annyira furcsa ez a szabály, hogy ezt nevezzük annak a szabálynak, ami olyan, mintha egy hegy egy ö, ö, hajszál által lenne tartva. Igen, csak hogy az egy kicsit más. Miért? Mert amikor én magam elfelejtem, hogy ez a pénz, ez szent pénz, és veszek rajta valamit, ami profán, és ezzel a szentet elsikasztom úgymond, létrejön a Mila. Ez esetben nekem valami felelősségem, hogy erre én tudtam, hogy ez a szentély tulajdonát képezi ez a, képezi ez a pénz, csak elfelejtettem. A Sliás viszont, a megbízottam, akiről most beszélünk, ő soha nem is tudhatta, hogy ez szent pénz. És ezért furcsa az, hogyha így nekem közben eszembe jutott, de a pénz már nála van, akkor ő az, aki elkölti a szentség e, sikasztást, pedig ő soha nem is tudhatta, hogy ez a pénz, ez a szenté tulajdonát képezi. Oké. Okay. kedves barátom, a szentség sikasztás ügyét ezzel lezártuk. E, és... E, Utána, miután a felsorlásból ideért a Misha, azt mondta, hogy vannak azok a szabályok, azok a törvények, amelyekkel kapcsolatban mikrö muat de halachesz mi lubosz. Mindezek a dolgok olyanok, amelyekről keveset ír a Tóra maga, a Szentírás maga, viszont sok halacha, sok szabály van velük kapcsolatban ennek kapcsán eh, aztán folytatta a eh, ok a, a misna eh, és eh, pillanat, csak próbálom felidézni a misnát igen és azt mondta, hogy vannak pedig azok a dolgok, amelyekről lényegesen sokat beszél a Tóra, és van bőven mire hagyatkozni, amikor ezeknek a szabályrendszerét tanulmányozzuk vagy ismerjük. Ilyen például a polgárjogi szabályok, a, a birtokjogi kérdése, a károkozás kérdései, a szentélybeli szolgálat kérdései, a tisztaság, a tisztátalanság, illetve a paráznosság. E, e, szabályi. E, és ennek kapcsán a tan, azt, azt, azt mondja, a Tang a a mikre mutatva a Loch Azt mondja, a tanul, a tisztaság tisztátalanság szabályain belül a gaim, tehát a leprás sebeknek a szabályrendszerei, és ugyanígy a, a Hallis, a halotti tisztátalanságnak az a formája, amikor valaki egy fedél alá kerül a halotta, és ezáltal tisztátalanná válik, ez mikromuatva ez azoknak a szabályoknak a kategóriájába tartozik, amiről kevés van a Szentírásban, viszont sok halaká, sok szabály kapcsolódik hozzájuk. Ne goyim mikromuat? Azt való, igen, a leprás sevekkel kapcsolatban kerés van az írásban. Ne goyim mikromerubohum? Hát, borzasztó sok van róluk az írásban. Ugye, Mózes könnyében könyvében a zia és a Metzajra szakasz is, két teljes heti szakasz, nagyon meglepő módon, ezzel a leprás betegséggel foglalkozik, úgyhogy amúgy a dolognak ma és az elmúlt 2000 évben, tehát talán 2500 évben nincsen semmilyen gyakorlati vonatkozása. a papa, a már gai mikro ne rubel, vagy a papa, igen, javasl, a megfogáltozás helytelen. A leprás sebekkel kapcsolatban sok az írás és viszonylag kevés a halaká, az el, a szabály, tehát a Szentírásban, a Tórában, sokat találunk róla, de kevés azonban a gyakorlati szabály. Az ahol az a, a halotti tisztáltanságnak a egyfedél alatti kerülésének a szabályai pedig olyanok, hogy azokról kevés van a írva, viszont sok hálásá kapcsolódik hozzá. My love, Camilla. Kit érdekel ez? Mi a különbség? Kit érdekel, hogy sok van írva a tórában, és kevés szabály van vele kapcsolatban, vagy kevés van írva a tórában, és sok a szabály, ami vele van kapcsolatban. Kinek kinek a szempontjából lényeges ez? Szerintem nagyon egyszerű. Ha nem tudsz valamit a leprás szabályokkal kapcsolatban, akkor a ha a tórában magában megnézed. Mert olyan részletesen beszél ezekről a tóra, hogy van bőven mi alapján megnézned, hogy mi az előírás magában a tóra szövegében. Ímisztáplakod a halősz, ha pedig viszont a halotti tisztátalanság szabályairól és azon belül is az a halottal egy fedél alá kerülésről van szó, akkor nem tudod megnézni magában a tórában, mert abban viszonylag kerés van erről, viszont meg tudod nézni a misnában, eh, ahol részletesen beszél ezekről a kérdésekről. A misna folytatta és azt mondta, hogy van még olyan, amiről bőven van írva a tórában, van mire hagyatkozni, és ez pedig a dinai, dini, a polgárjogi, vagy azon belül is a vagyoni kérdésekkel foglalkozó szabályok. Mi azt mondja a Tóra, azt mondja, a misna, mi az, hogy van mire hagyatkozni. Nem van mire hagyatkozni, hanem a vagyoni kérdésekkel kapcsolatos szabályok nagyon részletesen le vannak írva. Tehát akkor nem van mire hagyatkozni, hanem a Tóra nagyon részletesen írunk. Azt mondja a talmud, Lövi Nica, de azért van erre szükség, vagy azért volt ez a megfogalmazás, mint ahogy azt Rebbi tanította. De Tanya evi mert ne fess, nefes, ne nefes, Van egy olyan szabály, ami a polgári törvényekkel kapcsolatos és vagyoni kérdést érint. Pedig könnyen gondolhattuk volna azt, hogy ez nem egy vagyoni kérdés, hanem egy valamilyen öm, ö, büntetőjogi kérdés, vagy pontosabban nem is büntetőjogi, hanem öm, akár halálbüntetést magával vonó kérdés. És ez pedig a következő eset. Mózes második könyvének 21-es fejezetében olvassuk, ki Naciúan, Asim, Nafu Isan, arra, hogyha két férfi összevelekedett. És az egyik meg akarta ütni a másikat, de végül a másiknak a közbeavatkozó feleségét ütötte meg. Tóra azt mondja, hogy ha az asszony elmet élt, akkor pénzbírságot kell fizetni, ha pedig meghalt az ütéstől, akkor száton nefes, tahász nefes. Akkor lelket lélekért adjál. Rebi ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ezt nem jött elérteni, ahogy gondolnánk szó szerint, hogy haláldüntetés jár az illetőnek, hanem itt is kártérítésről, pénzbírságról van szó. Tehát, hogyha az illető nem akart gyilkolni, és a nőt véletlenül ütötte meg, és tulajdonképpen ilyen értelemben nem egy egy szándékos emberről van szó, akkor ez esetben a pénzbeli bírság, a kártérítés az, ami a kötelező. Annak ellenére, hogy a Tóra azt mondja, hogy nefes, takas nefes, hogy le, lelket a, le, a lélekért. Átolaj, mert mondja, tényleg? Ez csak pénzbeli bírság? Hogy én, ne nefes már, és nem inkább, ahogy a Tóra maga írja, lelket a lélekért, tehát, hogy az életét kell venni annak, aki így embertől, nem állna színelem áll, mert nem állna színelem áll, málahálom, mamoly, afkám Azt mondja a tóra, a miszlán, vagy a mire mivel a gyereknél is, vagy az elvetélet emrionál is, um, azt mondja a tóra, hogy adjál, és ott egyértelmű az adáshoz pénzbírságot jelent, akkor itt is, amikor azt mondja, adjál lelket lélekért, a két adjál kifejezés, Párhuzamot van a kettő között, és mind a két helyen ö, ö, pénzbírságot ö, jelent. Tehát mivel a, 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 annál az esetnél, amikor megütötte az asszonyt és az elvetélt, ott pénzbírság van, akkor később, amikor az asszony meghal, ott is a lelket lélekért az is pénzbírságot ö, jelent. Ugye ez fontos hangsúlyozni, hogy ez az álláspont, ez csak Revi álláspontja. A bölcsök álláspontja az az, hogy ilyenkor az emberölésnek számít. Ugyanis az a kérdés, és erről majd később fogunk részletesen a Sunheading traktátusban tanulni, hogy a szándékos emberölés, az mikor válik szándékos emberöléssé. Tehát mi, mi az, a, az, az a státusz, amikor szá, a, a szándékosságot kijelenthetjük itt? Ugye, ez esetben az illető szándékosan ütött, de nem ezt az embert akarta megütni, és nem gyilkolni akart. A bölcsek azt mondják, hogy önmagában azzal, hogyha egy olyan ütést, végze, egy olyan ütést adott szándékosan, ami képes embertölni, akkor még akkor is, ha nem konkrétan emberölés, illetve ennek az embernek a megölése volt a célja, onnantól fogva az már emberölésnek számít. És ezért ebben az esetben, amikor az illető feleségét ütötte meg véletlenül, annak az ütésnek kellő ereje volt uh, ahhoz, hogy az uh, emberölésre képes legyen, akkor az már szándékos emberölésnek számít. Revi viszont azt mondja, hogy nem. Csak akkor válik az szándékos emberölés emberölésé, hogyha az az ember halt meg, akit az emberölés céljával ütött meg. Um, tehát uh, ez esetben ez nem számít szándékos emberölésnek. És ezért mondja azt, hogy itt ez egy pénzbírsággal rendezendő. Most ugye ez egy olyan szabály Rebi szerint, vagy a Rebi véleményeiben, Rebi vélemény szerinti szabály annyira nehezen alátámasztható, hogy erre vonatkozik az, hogy hát azért ez nincs konkrétan leírva a tórában, hanem csak van mire hagyatkozni. Ugye, mert ez volt a kérdésünk, hogy mit jelent az, hogy csak van mire hagyatkozni? Melyik esetről beszél? Ugyanígy a következő dolog is ugye az volt, hogy a vojdas, a szentébeli áldozatok. Erre is azt mondta a van mire hagyatkozni. A Tórában van annyi írás erről, hogy legyen mire hagyatkozni. Mi az, hogy van mire hagyatkozni? Szél? A Tórának az egyharmada a szentébeli áldozatokról szól. Akkor az nem egy van mire hagyatkozni, hanem ez konkrétan le van írva a Tórában. na aztán. De Tánja, Nikri, Búj, Zóka, Balaszadam, Bápka, Rákmana, Bönlassonai, Lacha, Dechszív, Nikri, Aka, Én, ezek kőnnek, lachad, szépen, keresztő, mém, Laj, titkák, a könyvek természetesen, ha már, hogy Lacha, én valami, Zóka, Lacha, Zóka, Krisztom, én mindenek azt mondom, hogy titkárnak Oké, azt mondja a Talmud, igen, valóban a Szentnébeli szolgálat, az áldozatok szolgálata, az nagyon részletesen le van írva a toljába. De van egy olyan eleme ennek, ami nincs konkrétan leírva, és ami nem azt mondjuk, hogy nehezen kikövetkeztethető a szövegből, de van mire hagyatkozni a szövegben. Ez szereti azt, hogy van mire hagyatkozni a szövegben. Melyik az a szabály? Ugye az áldozásnak vannak bizonyos főbb stációny. Például, amikor az meg odahozza az áldozatot a szentélyben, akkor rá kell támaszkodni a fejére. Vagy amikor levágják az áldozatot, vagy amikor felfogják az áldozatnak a vérét, vagy amikor az áldozatnak a vér felhintik az oltárra. Vagy amikor az áldozatnak a, meg, a bizonyos darabjait fölviszik az oltárra, és ott elégedik. Ezek mind e, eszenciális részei az áldozásnak. Van azonban egy olyan eleme az áldozásnak, amikor a vért felfogják, és elviszik a vért a vágás helyétől a vért e, felhintésének, tehát az oltárnának a helyén. Ez a rész, ez mi? Ez is a szolgálat része? Vagy ez csak egy technikai e, beiktatása, egy egy technikai rész, ami a vér felfogása és a vér felfi között van. És azt mondjuk, hogy bizony ez is része a szolgáltnak, bár ez nem lenne elemi része, hiszen nem lenne kötelező távol vágni az állatot az oltártól, lehet mindenki közel vágni, és akkor nem kéne vinni a vért, hanem rögtön lehetne a felfogott vért hinteni az oltára, és nem kéne odavinni. Mégis, amikor a Tóra azt mondja, végül, ez a dom, és, és engész pontosan a shahát, ez benne a és vágja le az üszőt az őrkivaló előtt, és hozzák a kolniták, a kolniták, a papok, áram, fiai a vért, és hintsék fel a vért az oltára, a hozzák a vért, az a vivésre vonatkozik, és azért veszi ezt bele a Tóra a szövegben, mert azt akar ezzel mondani, hogy maga a vivés is ugyanolyan előírások alá esik, mint a szolgálat többi eszenciális része, mint például az állatnak a levágása, vagy a vér felfogása, vagy a vér felhintése, amelyekre különböző szabályok vonatkoznak, mint például, a csak kohanita végezheti, csak a szolgálati rulában végezheti, és itt tovább, és így Nos, ez is egy olyan szabály, ami nincs konkrétan benne a tórában, de azért van mire Te halössz! a tisztulások, megtisztulások erre kapcsolatban, és azt mondta a misna, hogy ezek is olyan szabályok, amire van mire hagyatkozni. Miért van szóval, mire hagyatkozni? Mihtak személyen? Ez is konkrétan a tórában részletesen le van írva, hogy hogyan megtisztulni a halotti tisztáltalanságtól, vagy bármilyen tisztáltalanságtól. Lejnicehal mikvedelőik szíva, sűr mikvedelőik szíva, de tánja azt mondja, a tanul van egy nagyon fontos része a megtisztulásnak, ami nincs konkrétan benne a Tórában, de azért van mire hagyatkozni, és ez pedig a Mikvének, a rituális fürdőnek a mérete. Ugye a rituális fürdő az az a víztározó, amiben a természetes víz összegyűlve, ott van és amiben, ha alá merülünk, akkor az megtisztulást eh, eredményez. Eh, mennyi kell, hogy legyen ennek a mérete? Ezt tudjuk, hogy ez a boim szea. A boim az kb. 2-300 liter víz. E, mennyi ez, ez egy, áma, egy, egy ha vennénk egy, egy ö, 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 téglalap alapú ö, medencét, akkor egy egy ámaszor, fél ámászor, fél méretű medence. Bocsánat, három ámászor, egy ámászor, egy ámászor méretű medence. Ö, Hát az e, nagyjából másfél méterszel, fél félméter fél méter. Tessék ki lehet számolni, hogy másfél félméter fél méterszel, fél méter víz az e, mennyi liter víz. Nos, ez az a 40 száll víz, ami e, a mikvének a vize miért? mert ez az a mennyiség víz, amiben egy átlagos ember beleáll, akkor a testénél kiszorítva azt a vizet, e, elfogja fedni a víz a feje búbiájáink is, tehát olyan medencéről beszélni, ha éppen csak be tud valaki állni és benne van ennyi víz, akkor az ki fog szorítani ennyi vízt, hogy az el fogja fedni a tetejét. Tessék szép uh, matematikai feladat, ezt kiszámolni és hogy hány liter vízről beszélünk, tehát mennyi másfélszer, félszer, félméter uh, 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 méteres melencének a víz, vízmennyisége, és akkor hogy jön ki az, hogy ez egy átlagos méretű ember kiszorítva, akkor a víz ellepi őt. ez is olyasmi, ami nincs a Tórában Fokréta van, de van mire hagyatkozni, ugyanis a Tóra azt mondja, ez kalub szalajba rakhác, ez szalajba májn, és ö, ö, fülössze meg testét, egész testét a vízben, ugye ezt mondja a Mikvélvel kapcsolatban a Tóra, Mit látok ebből, hogy olyan vízben kell megfelelni, ami az egész testét elfedi? Tehát akkor mennyi az a víz? Vagyocsai kiszámolták, hogy ez a mennyiség víz, amiben ha már valaki beleáll, akkor az egész testét el fogja fedni. Tumois, azt mondja a tan, ugye a Mishner, és azt mondta, hogy a tisztáltalanságok azok is olyan szabályok, amelyekre van mire hagyatkozni. Ugyanazt a kérdést teszi fel most a Talmud, mint az előbb. Mi az, hogy van mire hagyatkozni ezek? Nagyon részletesen le vannak írva. Akkor megyik az a speciális törvény, hogy beszélünk, hogy csak van mire hagyatkozni. E, hát a Tórának a e, részlete, a Tóra szövege a részleteibe is belemegy a tisztátalanság szabályaival. Működik szökkalálnak egy dalsam, mert <medi> <blind> <psychiatrist> sehez elég szíva. De tányalba, helyen gyakrabbe kulantámúd lőmámehen gyakrabbe cászantámúd már Bohem. ha kétszáll átsérünk, cászvisők a kulant. Tisztátlanságnak arról a szabályáról van szó, ami um, azt mondja ki, hogy ugye vannak a, valak 8 úgynevezett serec, a 8 uh, csúszómászó, uh, 8 típusú csúszómászó, ami az, ha valaki hozzáér, akkor az tisztáltalánál válik, és csak akkor tud a szentébe fölmenni, vagy állatot hozni, ha elmegy a mikrébe, és utána megvárja az esteledést. A kérdés az az, hogy e, mekkora, e, nem csak ennél a tisztátalanságnál, hanem mondjuk például a halotti tisztátlanságnál is, a siúr kérdése, ami az, hogy e, a halottnak mekkora része kell, hogy legyen az, amelyhez hogyha hozzáérek, akkor tisztátalanná válok. Csak egy teljes holtest, vagy a holtestnek egy része. És ugyanígy ezeknél a csúszómászoknál mekkora az a darab, amihez, hogyha hozzáérek, akkor azzal e, tisztátalanná válok. Mekkora ez a rész? Kádasa, mint egy szem. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Nos, ez nincs konkrétan benne a tórában, e, de van mire hagyatkozni. Erről erre gondoltam is, amikor azt mondta, hogy ez egy olyan része a tisztátság szabályainak, ami nincs konkrétan benne a torában, de van mire hagyatkozni. Hogyan van mire hagyatkozni. Ugye, mit mond a Tóra szövegő Mózes 3. könyvének, 11-es fejezetének, 31-es mondata. Él átmen, a chemek ezek azok, amelyek tisátalanak a számatokra minden csúszolászat közül, koran egy be is a mitmád bárki, aki beléjük hozzájuk ér, azok uh, 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 holtestéhez ér, az, az tisztátalanná válik egészen esti, és így tovább, és így tovább. Ja, akkor akkor talán, mondod, hogy már mi Azt gondolnám, hogy mikor válok tisztátalanná? Á, csak akkor, hogyha mindegyiket megérintem. Nem, nem, nem. Ez biztos, hogy nincs így. Milyen? Mert a tóra azt mondja, hogy különösen, a lav mi nem, a senyip, a, mehen, a, a tóra azt mondja, hogy bárki, aki rájuk, esik, vagy hozzájuk ért belőlük. Tehát nem kell az összeset megérinteni, az összes típusú csúszomászot ahhoz, hogy tisztátalanná váljak. Ja, <tos> ha vagy mit szaszom? már Bahem, a akkor lehet, hogy csak elég egy kis részét megérinteni? Hát nem egészen, mert a Tóra korábban ugye viszont úgy fogalmaz, hogy egy nem, aki beléjük Markol, vagy aki megfogja azokat, mint hogyha egy egészet kéne, hogy megfogja. Ha két száll, akkor hogy tudod, mind a kettő igaz lenni hogy az összeset nem, az összeset, az egészet nem kell megfognom, de, de az, azért attól még azzal nem válok tisztátalanná, hogyha csak egy kis részét fogtam meg, akkor hol van itt a középpont? Ha a 200 átségyi, ami szosszó és hukhulaj, akkor erre azt mondták a bölcsek, hogy akkora részét érintem meg, ami lehet, hogy csak egy része, de elég nagy ahhoz, hogy egy egésznek tekinthessük, vagy egy egész ...nek a méretét eléri, akkor azzal már tisztáltannál váltam. Magyarul, nem kell egy teljes csúszómászót megfognom, egy teljes dzsíkot itt megfognom ahhoz, hogy tisztáltannál legyek, de egy akkora részét meg kell fognom, ami önmagában elég nagy lenne ahhoz, hogy önmagában is egy csúszómászó méret legyen. Mekkora ez? Egy méret. És egy kéna hajmet frilassaj bekáldasa. Mert a van egy csiga, amelyik része um, a, vagy egy ilyen, ilyen uh, mondják ezt, háznélküli csiga, azt, hogy mondják magyarul. Szóval egy ilyen a csiga, amelyik ugyancsak a csúszómászók egyike, és ez, amikor, de uh, Trilaszbriaszaj a létezésének kezdetén, akkora, mint egy árpaszem. És ezért, ha tekintve, hogy van olyan csúszomászok, amelyik nem nagyobb egy árpaszemnél, ezért bármelyik csúszómászolnak egy olykor a részét megérintem, ami nem nagyobb, mint ami legalább akkor, mint egy álpaszem, akkor azzal tisztátalanná válok. Ami észreve a Ludai-mén, ez návalata, ami észreve a ludai itt nem az ár, az, az nem azért van meghatározva, mert e, a csiga ekkor, amikor e, a létezésen kezdetén, hanem azért, mert a, itt van például egy gyíknak a farka, mert hogyha levágok, akkor a tovább mozog, és az is ak- akkora tud lenni, mint egy árpaszem, de hogy nem nagyobb, mint egy árpaszem, és ezért ez a minimum méret. Tehát akkor ez is egy olyan dolog, ami nincs azért a továbban konkrétan benne, hogy ez az a minimum méret a nyolc típusú csúszómászónak, amit ha megérintek, akkor tisztáltannál várok, de ki lehet következtetni a szövegből. le már más iszműk, hogy van mire hanyatkozni. Megyünk tovább. Ára jössz a különböző nemi bűnök. Erre is azt mondtam, jé, Isten nem más, hogy isznakok. Van mire hagyatkozni. Jössz, hogy van mire hagyatkozni. Mikhtak Ez is olyan, jössz, nem mi a Tórában nagyon részletesen e, le van írva. E, a különböző vérfertőzések, nemi bűnök, házasságtörés. És így tovább, itt nem nagyon van kérdés, e, akkor miért mondja azt, hogy csak, hogy van mire hagyatkozni. Ez a tórában konkrétan benne van. Laj, mit szöha? Ela? Bitoi, manusz, a delég sziva? Manusz, a szöjj, de amúgy, Van egy olyan eset, ami nincs a konkrétan a tórában benne, hogy valaki tilos, hogy a lányával nem így kapcsolat de, de mi van akkor, hogyha ez a lánya nem egy házasságból született, hanem házasságon kívül született neki. Ez a Tórában konkrétan nincs benne, de nyilvánvaló, ez is tilos. Ez a tilalom, ez nem annyira egyértelmű van a Tórában én, hogy azt mondjuk, hogy ez le van írva. De van mire hagyatkozni. Mire? De amár már amár léj, revi, nyitschagvarev, dimi, ásja heina, hejna, zima, zima, kétszer két olyan kifejezés is van, amiből ezt ki tudjuk következtetni, annyira a gyizságbára Dimi tanította, hogy írva van az egyik helyen, hogy amikor az embernek a fiának a lányáról, vagy a lányának a lányáról van szó, és írva van egy másik helyen, amikor valaki házasságtörést követ el, és mind a kettőnél ugyanazokat a kifejezéseket használja a nemi bűnre, és innen tudjuk, hogy a házasságból született fia és a házasság törésből született fia vagy lánya és azoknak a gyerekei azok ugyanolyan egyaránt e, e, a nemi tilalomnak e, a részei e, a tovább is. Mivel fejeztem be a misna? Hén-hén tajra, mindezek a tóra eszenciális részei. Hanachin, hanachin, hanachin. Ezek a Tóra eszenciális részei, és a többi nem. Ami nincs a Tórában leírva, hanem csak úgy nagyon távol utalás van rá téve, vagy hogy korábban mondtuk, valami, ami akár olyan, mint, olyan, mint csak egy hajszál tartaná, az nem része az eszenciális része a Tórának? Én ma azt mondja, a tanul jogos, javítanunk kell a Tóra, vagy a szövegét, és itt egy E, és be kell rakni. Én a hény, hény, bufétaivák, ezek is, és azok is a tóra eszenciális részét képezik. Tehát az is a tóra eszenciális része, ami a tórában nincsen egyértelműen megfogalmazva, hanem csak valamire hagyatkoznom kell, vagy valamilyen e, 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 akár távoli utalás van valamire, vagy a szóbeli tan az, ami azt kifejti. Hátranak a ha javin, a ha javin, a a a javin, ezzel befejeztük a Hagiga traktátus első fejezetét. Kedves barátaim, a következő részben, a következő fejezetben, rögtön egy a Hagiga traktátustól kicsit idegen, új témát fogunk érinteni, de egyértelmű a kapcsolat az előző témánkhoz. Méghozzá az, hogy a Tórának vannak-e olyan részei, amelyek annyira intimek, vagy annyira misztikusak, ezoterikusak, hogy azoknak a tanulásával, tanításával óvatosan kell eljárnunk. Van ilyen. És ezekről lesz most szó. Én da isim vár ahol más vagy is Azt mondja a misna, hogy amikor a nemi bűnökről van szó, azt nem szabad három embernek tanítani. Nem világos, hogy ez azt mondja, hogy három embernek, vagy három ember társaságának. Magyarul, amikor a mester tanít, akkor ne legyenek hárman, akik hallgatják, hanem csak ketten. E, vagy azt is jelenti, hogy ne legyenek hárman ők, tehát ne, legyen, ne két embernek tanítsa, hanem csak egynek. Miért? Mert, ahogy láttuk, ez annyira intim téma, amit nem szerencsés nagy osztályban eh, tanítani. Lőjön be másziből és rány. Amikor a teremtés történetét tanítjuk, azt még két embernek sem szabad, hanem csak egynek. Lőnybömer kava biachit, a szekér látomás, misztikus eh, proféciáját, ehhezkel, és Ézselyiás, főleg Eheszkél eh, proféciájában, azt még egyedileg sem szabad tanítani. Elénke a hacham névémű csak akkor, hogyha az illető tanítvány olyan bölcs, hogy saját maga is érti és rezonál ezekre a témákra. Valami szákkal árbodvél rosszul egyulóra. Az, aki túl sokat filozofál a következő négy dolgon, az jobban tenné, jobban tette volna, mint hogyha meg se születik erre a világra. Málem Aki túl sokat gondolkozik az, hogy mi van fönt, Málemmá, az, hogy mi van lent, málik mi volt régen, mi lesz a jövőben, Mála Acher, mi volt régen? Ez mit jelent? A kommentárok és maga a Talmud is majd fog ezzel foglalkozni. Tehát az, aki a múltat és a jövőt mutatja, a múlt itt a teremtés előttről vonatkozik, a jövő az a világvége utánra, mi van fönt, mi van lent, az a pokol és a mennyország. Vagy jelentett mást is. Mindenesetre olyan filozófiai kérdéseken elmélkedik, amelyek, amelyek felfoghatatlanok, vagy nem befogadhatók, teremtett emberi észre, az jobban tenné, ha meg se születne, mert annyira semmibe vezet, annyira nihilbe vezet az ilyen témákról való filozofálás. De konszenőr hasz, állt Vajt Kajnai, Lasszony, Dolly és és az is, aki nem ügyel, Teremtőjének. Uránnak méltóságára, az is jobban tenni, ha meg se született volna. Jobban tette volna, a meg se született volna. Uh, Ennyig tartottam is na, Nézzük, mit mond a. Tánudra. Márta belésemény lejben, mert kava bien. Ha Mártal nem Ha hanem mit mondott, amikor sorolta, mi az, amit nem szabad még szűk körben sem tanulni. A legszélsőségesebb az a kava. A látomás volt, hogy azt mondta, hogy még egyedül sem szabad tanulni. De aztán hozzatette, egyedül sem szabad tanítani, csak akkor, hogyha az illető tanítvány okos, bölcs, és érzékeny ezekre, érzékenyen rezonál ezekre a témákra. Akkor ez most hogy igaz? Most lehet tanítani, ilyen kitétel kell, vagy egyáltalán nem lehet tanítani. Ahikam már, én de már, hogy is Tanulás, hogy akkor tisztázódik. Mit kell még egyszer ez a szöveg? Nem szabad három embernek tanítani a nemi szabályokat, a nemi bűnök hanem csak kettőnek. Lőjbe már is nem, nem szabad kettőnek tanítani a teremtés hanem csak egynek. Löjbe, mert Kabale, Jachi, és nem szabad a szekélylátást tanítani, még egynek sem, csak akkor, hogyha az az illető, az, ha még, mint az bölcs és kellően. Érzékenyen rezonál erre a témára. Tehát lehet tanítani, de csak azzal a kitétellel, hogyha tényleg látjuk, hogy alkalmas egy ilyen mély ezoterikus témának a felfogására. Nos, akkor megyünk végig sorra ezt a három dolgot. Tehát ugye azt mondtuk, hogy a ROJASZ, a nemi bűnök, vagy a nemi szabályok, a teremtés története, és a legszélsőségesebb, legszigorúbb megkötések azok a um, mert a látomásra vonatkoznak. Én Dolce Imbála érezbősről is. Három embernek nem szabad már tanítani a nemi bűnök szabályait. Mighty-Time, ennek az oka? Én lény mumisum, szív, is is, is, call serb, szarai, is, Istvé, sérb, rossz, szarai, hadd. Van, mert a kvadrandai szikrébul legáld a Tehát, hogy három ember az már sok, annak már nem tanítani. Honnan vesszük ezt? És először a tanul megpróbál mindenféle e, e, tórai idézetet, szövegszerű magyarázatot és sivatkozást találni arra, hogy miért lenne tilos három embernek e, tanítani az ilyen szabályokat, miért kell még e, e, még, még intimebben leszűkíteni, és csak két hallgatónak tanítani egyszerre a nemi bűnök a nemi előírások e, szabályait. Az első ilyen próbálkozás az Módos harmadik könyv 18-as fejezete, ahol azt mondja a hatos mondat, is-is ki El coach abszal- el epszaré ja, Tore itt a vérfertőzés szabályairól beszél, és úgy kezdje a szöveget, hogyha egy férfi vagy egy férfi, e- még egyszer. egy férfi vagy egy férfi, e- testi rokonához ne közeledjen. Ugye, és fölösorolja a különböző rokoni kapcsolatokat, amelyekkel tilos nemi kapcsolatot létesíteni. Ez a szövegben, ez a férfi, vagy férfi és férfi, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden férfi, minden ember. De ez a férfi, férfi, ez egy jellegzetes megfogalmazás a tórában. Um, mit mond a szöveg? Férfi, férfi, testének minden lokonához ne közeledjen. Akkor van férfi, férfi, testének minden lokonna, az összesen három. Ne közeledjen, akkor ezt úgy is lehet érteni, hogy nem csak arról hogy maga a nemi bűntilos, hanem nem szabad, hogy hárman egyszerre tanulják a nemi bűnök szabályon. Van, legalább van? Ne közeledjen, hogy felfedje a szemérmet. Ugye így folytatódik a szöveg? Ez annak az egyszerűen jelentése, hogy tilos, tilosok azok a nemi Tilannak, amiket most sorolni fogunk, de lehet egy kis elvonatkoztatabban úgy is érteni, hogy tilosak a nemi bűnök szabályainak a felfedései, akkor hogyha így hárman vannak egyszer. Hello, me ato. ich see, is, is, hier kann kilka, is, is, azt jelentem, oké, de akkor ezek szerint ezt az is, is, férfi és férfi, Kifejezést, ezt mindig így kell értelmezni. E, például, amikor a Tóra azt mondja, hogy egy férfi és férfi e, megátkozza Istenét. Ugye ez azt jelenti, hogy vagy úgy fordítják, hogy bármely férfi, aki átkot ad, vagy átko, átkozza Istenét, annak ilyen és olyan bűn, bűne van. De itt is ugye, ezt a dupla kifejezést használja, egy férfi és férfi. Vagy egy férfi és férfi, aki a moleknek ad a ivadékaiból. Ugye ez arról szól, hogy volt ugye ez a molek vállalimádás, amikinek a tiszteltére az ember a gyerekét átvitte a tüzön, és ez ugye tilos volt. Itt is a minden férfi, tudj mondja, hogy férfi és férfi, ott is akkor van valamilyen ilyen plusz, tanítás, amit ebből a furcsa férfi és férfi kifejezésből tanulunk. El a hánumi bájeléjú lelábe szannakném, sem hozzáimábeik a száll, vagy vagy Ajnál, mint Bajele, a és mondom, hogy az a igen. Ott arra vonatkozik ez a férfi és férfi, hogy ez a szabály, mármint az Isten átkozás és Isten káromlás és a e, mole bálvány rituália, az nem csak a zsidókra vonatkozik, mint tilalom, hanem a nem zsidókra is. E, ez szerint hogy férfi és férfi? Viszont, hogy ez így van, ezekkel akkor kézenfekvő, hogy a nemi bűnök kapcsán is azért kezdi úgy a szöveg, hogy is-is férfi és férfi ne közeledjék uh, rokonának uh, testéhez, uh, testi rokonához, hogy felfedje nemi szemérmét. Öt akkor én mondani, hogy ezek a vérfertőzéses nemi bűnök nem csak a zsidókra vonatkoznak, hanem minden emberre. Akkor viszont, ha ez így van, akkor úgymond elhasználtuk már ezt a furcsa kifejezést erre a drósére, erre a következtetésre. Tehát van más forrást kell használnunk, találnunk arra, hogy honnan tudjuk, hogy nem szabad három embernek tanítani a nemű bűnök szabályt, hanem csak kettőnek. Elamidik színgus mártem esz, mártem, már van Ráhmann, Vilti Asszony, és Van egy ehhez hasonló szöveg, vagy következtetés, a Tóra azt mondja, és tartsátok meg, őrizétek meg, meg egyszer, és őrizétek meg meg megőrzésemet, hogy ne tegyétek meg mindezeket az undormányos szokásokat. Ugye ezek a ez a mérfertőzéses nemi tilambat felsorása végén. Őrizzétek meg megőrzésemet, őrizzétek meg, ugye ketten, az kettő, több számom van, megőrzésemet, az három, hogy ne tegyétek meg mindezeket az undormányos szokásokat. Magyarul, az undormányos szokásokról már ne beszéltek három ember előtt. Ez is egy kicsit olyan el a szöveg egy szöventeséttől elvonalkoztatott magyarázat. Elvonalítod, értesítmiszmart, hogy micsoda szabadságsmart, azt azt sem nem. Azért például nem ez esze jó magyarázat, mert ez a és őrizétek meg, megőrzésemet és őrizépek meg. Ez olyan kifejezés, ami nagyon sok más mit is fennélül. Őrizépek meg a szombatot, őrizétek a matczest, őrizétek a szent, megőrzést, ugye a szentét. Tehát, és ezeknél nem látjuk, hogy ennek lenne valamilyen különleges magyarázata ennek a szóhasználatnak. Úgyhogy ezt is el kell letnünk. El <síns> a májén de isimberre és le is a én de a másik azt mondja, itt tisztázunk, miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy nem szabad három ö, ember előtt tanítani a nemi bűnös szabályait. Itt nem bármilyen szabályokról van szó, azokról, amelyek nem egyértelmek, hanem az intimebb részei, vagy a kevésbé egyértelmű tilalmai a részletei a nemi bűnöknek. My time ennek az oka? Szóra. Szóra. Ez nem egy valamilyen tórából levezetett szabály, hogy ezt nem szabad tanítani már három embernek, nem csak kettőnek, hanem a logika diktálja. Miért? Mert ezek olyan szabályok, amiknek nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen, és jól megjegyezze a mester mondani valóját, és mi a helyzet? B-téki az, hogy kamerabályú, hátcsakil vagy talíba hadélábé, vagy idakmátszó, tényleg marad. Ha ketten ülnek a mester előtt, akkor az egyik általában kérdez vagy vitatkozik a mesterrel, a másik megfigyel. Így akkor mind a megjegyzik azt, amit tanulnak. Tlasza, hátcsakil vagy trabe hadélábé, válnak traes, sokil vagy talíba hadélábé, de lördé Ha viszont hárman vannak, akkor mi szokott történni? Egy valaki vitatkozik a mesterrel, a másik kettő pedig egymással tanul, vitatkozik, beszélget, nem figyel oda, és ezért nem fognak eléggé koncentrálni, és nem fogják érteni, vagy megjegyezni, hogy mit mondott a mester a nemi bűnökkel kapcsolatban. Az hogy mister is szója, és a végén rosszul fognak emlékezni, és rosszul fognak paszkanolni, és meg fognak engedni és szigorú tilalmakat is a nemi bűnök, a nemi szabályok kapcsán. És ezért kell, hogy csak ketten legyenek a mestere, hogy ne legyen, mondja semmi a figyelmüket. Azt mondja, a tanulmány, iha, hét alatt olyan, hogy a Talmud, kalata, hogy rakolnám, hogy? ha ez tényleg így van, akkor az egész órával ez igaz. Miért csak a nemi bűnökkel? De a tóra bármilyen részén igaz, akkor csak legyenek ketten, amikor a mestertől hallgatják a tanítást. Minél az, hogy hárman vannak, csak az egyik a mesterrel van elfoglalva, a másik kettőnek egymással, és nem tudnak odafigyelni. Azt mondja, a hogy, hogy semmi. A nemi bűnök azok eltérnek a többi Miért? De amely már Gezebel, Rajeszt, Navsei, Hampton, Mert azt tanultuk a uh, tanunkban, hogy két olyan bűn van, ami az, az embernek a rossz mindig vágyakozik, mindig készen áll, hogy bűnbe vigye. És ez pedig a nemi bűn, a nemi bűnök, a nemi kihágások és a lopás. Uh, és ezeknél ezt aztán még szigorúban és még nagyobb odafigyeléssel kell tanulni, és ne nehogy valamit rosszul mondjunk, mert itt nagyon nagy a hajlan és a késztetés a bűnbe Oké, okay. azt mondtam, oké, okay. aki gazdolnám, akkor viszont a lopás törvényeinél is igaz kéne, hogy ez legyen. A lopás törvényeinél is ilyen szigorúan kéne ügyelni arra, hogy a mester csak ilyen szűk körben át a tanítást. Azt mondtam, nem, mert a neművűnök még ezen belül is rosszabbak, vagy nagyobb kísértésnek vannak kitéve az ember a nemű bűnök kapcsán, mint a lopás kapcsán. Miért? A rajosz bénybe fannak, bénység, lőbe fannak, nap nef, is nincs vég. Gezben és lőbe van a A különbség ugye a nemű bűnök és a lopás között az, hogy a nemű bűnökre az emberben, amikor nincs semmilyen inger a környezetében, akkor is fel tud ébredni benne a rossz ösztön, hogy nemi bűnökre késztesse. Csak úgy out of nowhere. A semmiből. A lopásnál ez nem van. a lopás akkor merül föl, és az emberek akkor van rá hogyha kézen közöm van, hogyha szembejön. A nemi bűnök ennél is rosszabbak, és ezért a nemi bűnök megítélése az még ennél is súlyosabb. Löjbe myself, I'm gracious, I'm Misna azzal folytattak, hogy a teremtés történetét azt még két ember előtt sem szabad. Tanítanám csak egy ember előtt. Máj hanemini, mert honnan tudjuk, ez így van. Tanulják vannak, aki sajnál a javimri sajnén. Jaj, sajjad, de én s nájn, Mózes ötödik könyvének az elején azt mondja Mózes, és sajnál a javimri sajnén, ha majd kérdezel, az első napok kapcsán, amelyek voltak te attól a naptól, hogy az örökkévaló Isten teremtett embert a földön, az ég végéig, az ég egyik végétől az ég másik végéig, esélytelmesítem. Ugye itt a ez, a, ez tulajdonképpen csak egy felvezetés, amiben a szöveg kontextusában ez az, arról szól, hogy ha majd kérdezel az első napokra um, az igazából az egyik tóni kivonásra vonatkozik, de itt elmaradkoztatjuk az egyszerű jelentésétől, és azt mondjuk, hogy ha a mondat első felét nézzük, akkor úgy tűnik, mintha azt mondaná, ki Sanyom, ha majd kérdezel az első napok kapcsán, amelyek voltak te előtted, attól a naptól, hogy teremtette Isten a Földet. Tehát miről van szó? A teremtés napjairól, a teremtés történetéről. És mit mond? Ha majd kérdezel. Tehát kikérdezhet ember, nem kettő innen tudjuk, hogy egy embernek lehet tanítani a teremtést a kettőnek kettőnek már nem. Jó, ha is Adam kölydem, és hajlom, akkor nézzük tovább ezt a szöveget. Mit mond, hogy ha majd kérdezel azokról az első naprókról, amik te voltak, akkor esetleg lehet kérdezni a teremtés előtti időről is? Nem. De a szöveg azt mondja, hogy mert minden imaság kim Adamán alatt, attól a naptól fogva, hogy Isten teremtett embert a földön. Ja, ha is a lodom és és is akkor esetleg a hat napról és magáról, a teremtés folyamatáról sem szabad kérdezni. Talán, nem, mert ami sem más, a neha, ez a hogy de azon lehet, ezek azok a napok, amelyek te voltak, tehát az ember teremtése előtt, de nem magának a teremtésnek előtte. Kedves barátom, azt hiszem, hogy itt meg kicsit a téma közepén, de Innen fogjuk folytatni holnap reggel, egy kicsit még újra, is megismételjük ezt, amit itt tanultunk. Köszönöm szépen, ma este is velem tartottatok, öröm és boldogság volt ismét tanulni. Holnap reggel, szokásos időben, 18 kor találkozunk, amíg is kívánok a leges legjobbakat mindenkinek, a viszontlátásra, viszontlátásra!